0: Bonjour Cynthia, Bonjour Damien. je suis content de te recevoir, euh, parce qu'en fait ça fait longtemps qu'on se connaît, en plus on s'est rencontré dans dans, plutôt dans le milieu perso à la base, ouais, vrai, ouais. et je ne sais pas du tout ce que tu fais dans ta vie tech, etc.
1: <rire> on n'en a jamais parlé.
0: <rire> ça, on, on a, en vrai on n'a jamais de conversation non tech, on n'a jamais non, parlé de pro. Non, non,
1: pourtant on a échangé autour d'une bière, d'un Welsh, ouais,
0: euh, ça. mais jamais de ça. Ben, c'est ça, c'est la vie au switch, on ne parle pas de bureau au switch a priori. C'est <rire> la règle. Mais en vrai, du coup, tu n'as pas une carrière euh, forcément typique et je suis content qu'on puisse prendre le temps et je suis sûr que ton parcours de carrière il peut inspirer plein de gens. C'est pour ça qu'on enregistre aujourd'hui.
1: Bon, J'espère, oui. C'est cool. Ouais, ouais c'est cool. <rire> euh,
0: c'est quoi un dev en 2021, d'après toi, Cynthia
1: Alors, un dev en 2021, Bon, j'ai pas beaucoup de recul, mais pour moi, un dev en 2021, c'est euh, une personne euh, qui va qui a la chance en fait, d'avoir un métier qui est totalement transversal en fait, à travers tous les secteurs. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, c'est quasiment un des seuls métiers où tu vas pouvoir intervenir dans le monde du, de, de la santé, le monde du retail, tous les mondes confondus. En fait. et mm -hmm. euh, Du coup, c'est vraiment un métier transversal et en plus un métier où euh, on doit avoir maintenant en fait, une grande ouverture. Parce que euh, c'est primordial de travailler en équipe et il n'y a plus trop, je pense, en fait, euh, ce truc du, du dev qui travaille tout seul dans son coin, derrière un ordinateur, un écran noir et tout. Et maintenant, en fait, on travaille vraiment en collaboration en, entre back, front, designer et, et voilà. et C'est ça pour moi, hein. un développeur en 2021.
0: Donc, le, ce qui a de bien dans le métier de développeur en 2021, c'est de pouvoir s'intéresser au métier aux métiers des autres, tous les, ouais, tout toutes les fait, domaines d'application, ouais. toutes les industries différentes. On a la
1: chance de, de pouvoir se, se plonger dans différents métiers, de voir les problématiques, de les aider à, à les résoudre et, euh, et d'apporter la meilleure solution possible, en fait.
0: Et donc, du coup, c'est aussi pour ça. Notre métier il demande un champ de compétences qui est très large parce que tu dois euh, définir les spécifications, faire les, les développements, oui, ça, les ouais. mettre en production. Et c'est ça aussi que tu décris le fait d'avoir un métier transversal parce qu'on agit de bout en bout sur un projet. Oui,
1: tout à fait. Ouais.
0: Ça c'est le. Est-ce que c'est nécessaire à tous les développeurs ou j'ai l'impression plutôt que notre métier était très segmenté. C'est-à-dire pour faire un logiciel, il y a plein de compétences différentes et donc des gens avec des compétences différentes. Ouais, c'est sûr. Dans ta vision du, du métier de développeur, c'est plus la capacité à, à faire le projet de bout en bout et on doit être assez agile, assez adaptable pour. Ouais,
1: c'est ça, ouais, c'est ça. Et puis en plus, on peut se, on se, à chaque projet en fait. En, en agence web, on fait beaucoup de projets différents. Et à chaque projet, en fait, on, se, on, on apprend de nouvelles règles métiers qui sont spécifiques, en fait, euh, aux clients. Et, et ça, c'est une chance parce qu'on apprend, en fait, tous les jours. Tous les jours, des nouvelles choses.
0: Du coup, aujourd'hui, c'est quoi ton métier? C'est quoi ton poste? Où est-ce que tu travailles?
1: Alors, moi, je travaille chez Teamate, qui est une mm -hmm. agence web sur l'île. Et je suis front-end développeuse.
0: Ouais. Et
1: aussi lead mm -hmm. développeuse.
0: <rire> Moi, j'ai toujours identifié qu'il y avait des développeurs mobiles chez TeamMate aussi. Oui,
1: il y a des développeurs mobiles, c'est ouais,
0: vrai. C'est euh, un peu plus qu'une agence web, non
1: C'est, ouais, effectivement. C'est une agence web <rire> au sens large. <rire> Donc, effectivement, une agence web-app. <rire>
0: Ouais, C'est-à-dire qu'au final, vous prenez des projets pour vos clients. Parce que vous allez forcément avoir des clients qui viennent chez vous. Une expérience client, c'est d'aller chez Teamate pour faire des applications. Ouais, c'est ça. forcément, ouais. euh, vous n'avez pas forcément envoyé des gens en régie chez le client.
1: Non, jamais, en fait. Okay. Le client vient chez nous, en fait, avec son, son idée, son projet. Et en fait, on l'accompagne dans la conception, dans, dans, dans le fait de, de de définir la V1, la V2, la MVP et on l'accompagne comme ça pour vraiment lui proposer la meilleure solution pour son besoin, pour son problème et que ce soit une, une application ou un site web, effectivement.
0: Ouais, ça, à la fin, ça peut être une appli, une appli mobile, un site web, peu importe.
1: Peu importe, ouais.
0: Et le client, ce n'est pas forcément en arrivant, il sait qu'il a un projet, des utilisateurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous allez construire avec lui. Oui, okay. tout à fait. Et du coup, tout ce métier-là, toi, tu as appris tout ça d'aller voir le client, de comprendre tout ça. Tu l'as appris chez Teammate ou tu l'as appris en formation ou tu l'as appris dans une expérience euh, J'ai appris chez Teammate. C'est ça. C'est quoi ton parcours de formation
1: En fait, euh, avant, j'étais infirmière de bloc opératoire. Mmh. Donc, euh, tout simplement, euh, j'adorais mon boulot. Très technique. Euh, euh, avec beaucoup de, de connaissances, euh, j'adorais vraiment mon boulot. Et en fait, euh, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui, euh, qui codait, hein, un informaticien, et je voyais mm -hmm. sur son euh, terminal, en train d'écrire du code et tout, euh, ça m'a un peu euh, éveillé ma curiosité, et je dis « ah bah, tu ne veux pas me montrer » et tout. Et il m'a montré euh, tout bêtement, si elle aille, tu sais, pour se balader dans son... En son finder, les CD, les LS, tout ça, ça m'a rendu dingue, quoi. Je dis, ah, vas-y, montre-moi-en plus, 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 plus. Et voilà, il a fini par montrer du React Native. Donc, j'ai commencé avec du React Native, toute seule, à apprendre, uh -huh. avec la doc. <rire> et, euh, et voilà, et en fait, ça m'a vraiment passionnée. Gros coup de foudre, j'ai adoré ça. Cette création, ce, cette, cette magie, tu vois, de taper des, des lignes de code, et ça, ça fait... Enfin, c'est bête, mais ça fait des pixels, des, des traits, et tout. Et c'est vraiment, ça m'a passionné. J'ai commencé à faire des conférences, en fait, des meet-ups, mm -hmm. où euh, je suis allée. Euh, je comprenais rien. Hein. C'est bon, je n'avais pas de, de connaissances, de connaissances métier assez approfondies. Donc, euh, j'y allais, mais bon, euh, j'apprenais de nouvelles choses petit à petit, tu vois, chaque petite, euh, chaque petite victoire est là. J'ai rencontré pas mal de gens qui, euh, qui m'ont beaucoup encouragé C'était très bienveillant. On me disait, bah, vas-y, il faut que tu y ailles, il faut que tu te reconvertis et tout. Moi, je ne pensais pas vraiment encore. Pour l'instant, c'était n'était vraiment qu'une passion. Quoi. Mm -hmm. Et puis, euh, de rencontre en rencontre, tout simplement, j'ai euh, fait tomber sur l'ancien CTO de Teammate. Thomas Oui, Thomas. <rire> qui, si euh... vous voulez
0: chercher sur une c'est Thomas Blumenfield. Je l'ai bien en français, je crois. C'est ça,
1: ouais, je pense. Et du coup, on est boire une bière ensemble. Et je lui ai raconté et tout. Et elle m'a dit, bah, écoute, c'est simple. Euh, nous, on a, un, on a un développeur chez nous qui était euh, pilote d'avion avant. Et qui a fait une reconversion et tout. Euh, je pense que ça peut être intéressant pour toi et tout. Je vais t'arranger un entretien avec lui. Et puis, bon, voilà. Et là, j'y vais. Et ok, bah, il était là, effectivement. Euh, L'ancien le, le pilote, de, 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 pilote de ligne, Henri. Et il, il me euh, il me... Il me. Comment on dit déjà Il m'accueille avec Teddy, un ouais. designer, mais en mode euh, entretien-embauche. Alors, j'étais <rire> pas du tout préparée. Moi, je voulais juste euh, avoir une, euh, une expérience pour voir. C'était pas anodin, quoi. Et il m'a en mode, en mode euh, entretien au boge et tout. Euh, bah, Qu'est-ce que tu fais euh, Raconte-nous un peu tout ça. et, et bon J'y suis allée, quoi. Euh, et en fait, euh, j'ai parlais tout simplement avec passion. Mm -hmm. Et parce que j'étais carrément emballée, je leur ai montré que ouais. j'avais fait un bot de télégramme sur les crypto-monnaies, tout ça. Et euh, j'étais tellement emballée qu'à la fin, le soir même, ils m'ont proposé un contrat. Et ça s'est fait tellement euh, mm -hmm. naturellement que euh, je me suis dit... Bah, c'est le destin, quoi. Faut
0: y aller. En vrai, Henri, je vois qui c'est, mais je savais pas qu'il était pilote de ligne avant. Ouais.
1: Il a fait les études pour.
0: <rire> mais il a fait les études pour. Euh, D'accord. Pour... <rire> je comprends. Mais, écoute, elle est à l'entretien. Donc, tu n'as même pas eu besoin de faire une formation de reconversion. Tu, on t'a proposé un poste, c'est une grande rencontre.
1: Ouais, c'est ça. Tout simplement.
0: Est-ce que donc le fait d'être allé à des meet ça t'a permis euh, de rencontrer des gens, ouais. de continuer à apprendre, à avoir de la bienveillance. Est-ce que t'as as montré des projets persos et t'as as mentionné un ouais. bot en crypto
1: ouais, un bot en crypto-monnaie. j'ai fait une applica petite application React Native. C'était juste un sampler euh, vidéo en fait où tu enregistrais des vidéos pendant tes soirées et tu pouvais les rejouer et tout. Mais, euh, mais ouais, tout simplement ça.
0: React Native, c'est rigolo quand même. C'est vraiment agréable. Ouais.
1: <rire> Encore plus maintenant qu'à moi. C'est maintenant qu'il y a Expo, tout ça. Se couche Expo, c'est vraiment un plaisir. Les, pre
0: les premières fois que tu as fait des durées avec il y avait Expo déjà ou pas Non. C du coup, en vrai, c'était hardcore de démarrer un projet avec ah, ouais. sans Expo.
1: Ah. <rire> non, en fait, c'est parce que tu avais, euh, avais le, la partie iOS, en fait. Tu pouvais ouais. carrément aller coder dans l'iOS et dans l'Android. Et maintenant, tu n'as plus tout ça, en fait.
0: Ouais, Donc, tout euh, est dans Expo. Ouais. Ouais, bah, J'imagine que ça doit être bien, parce qu'effectivement, avant, il fallait maîtriser iOS et Android ah, pour arriver à mettre avais en a des,
1: des erreurs euh, de bundle, tout ça, de gradle.
0: <rire> <rire> oui, les erreurs de gradle. Et en plus, c'est vrai qu'un le... React Native, il te... tu te mets un bel écran rouge dès que tu fais une bêtise. Hein. Ouais,
1: clairement. Et tu sais pas pourquoi. <rire> tu n'as aucune... aucune info. Tu cherches.
0: C'est... Euh... Je, je me rappelle avoir donné une conférence sur React Native où je disais que si tu fais une, si es en train de travailler ton téléphone et que tu me fais une erreur, le rouge il brille au plafond, genre on peut savoir sur un open space qui vient de faire une erreur. quoi.
1: Ouais, c'est hyper frustrant, euh, les gens qui passent à côté de toi qui disent « Oh, c'est rouge <rire> !» <C 'est
0: ça. rire> Donc Le, le fait d'avoir des projets perso, et le fait d'aller de, dans des meet-up pour apprendre, ça t'a permis de développer la considération suffisante pour qu'ils te proposent un poste. Ouais. Est-ce que tu penses que tu aurais pu trouver si tu avais cherché activement et sérieusement un poste, est-ce que tu avais déjà décidé de prendre un poste dans le dev en qui t'en proposant ou pas euh,
1: Oui, j'avais commencé en fait à vraiment à entrevoir la chose ouais. et donc j'avais rencontré une autre boîte euh, sur, euh, sur, euh, sur Euratech aussi, mais pareil, qui c'est pas moi qui, qui avais qui avait été vers eux, en fait, c'est eux qui, qui m'ont en, envoyé un message sur Twitter et du coup, j'y étais allée et tout à la cool parce que moi, j'y connaissais encore rien en entretien d'embauche euh, tech et... Euh, et il ne m'avait pas donné de réponse, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que euh, du coup, mon contrat, il a été proposé euh, le soir au Switch. Ouais. Et euh, la, le même soir, euh, ces personnes-là, en fait, m'ont envoyé un mail en me disant, ah, on va te faire une proposition.
0: Est-ce que tu Tout penses... Tout ça, c'est au Switch. Ah, ok. <rire> Alors, il y, y a deux choses qui sont intéressantes. La première, du coup, c'est que tu n'avais pas forcément fait de CV. Non. On n'a pas hein. forcément besoin de ça. J'ai même pas de profil LinkedIn. Et le fait que tu sois allé à la cool pour, euh, pour détendre, ça, fait, ça, en fait, ça donne une impression de confiance en soi aussi. Hein.
1: Ouais, c'est sûr. C'est juste que je n'avais pas d'expérience. Euh, je me disais, au final, toute expérience, c'est bonne à prendre. Ça va me faire grandir, ça va me, ouais. me permettre de construire aussi. Donc, euh, vaut mieux y aller, même si je ne sais pas à quoi m'attendre, plutôt que de ne pas y aller et de m'imaginer des trucs, quoi.
0: Tu ne m'as pas parlé de syndrome de l'imposteur en off non. avant
1: J'ai un gros syndrome de l'imposteur.
0: Et du coup, en fait, il ne s'est pas du tout exprimé dans ces entretiens-là
1: Bah Non, pas encore, en fait. Mon syndrome de l'imposteur, il est arrivé un, un peu plus tard, en fait. Parce que là, au final, euh, je n'avais pas, euh, pas d'expérience. Je faisais pas semblant d'avoir de l'expérience. J'avais n'avais pas d'expérience, c'est tout.
0: Mm -hmm.
1: J'avais fait des apps et tout, mais, euh, mais moi, ça arrivait un peu plus tard, le syndrome de l'imposteur. Alors, qu'est-ce qui le déclenche bah, C'est le fait, effectivement... Euh, c'est un peu plus tard, effectivement, quand j'ai commencé à rencontrer d'autres devs et tout, et que j'étais une dev, là. Parce que j'avais un contrat de travail en tant que dev. Et euh, c'était le fait d'être face à des gens qui, qui sont très sûrs d'eux, qui, qui, qui savent exactement euh, quelle technologie est bonne, quelle technologie est, est beaucoup moins bonne. Et, euh, et ça, c'était difficile de se retrouver face à des gens tellement sûrs de soi, en fait. Et des fois, c'était bête, mais... Il y a des trucs que je ne savais pas, je ne connaissais pas, et je n'osais pas poser des questions parce que je me suis dit si je pose des questions, ils vont me prendre pour une TV, tu vois, donc je faisais oui, oui. Et, euh, et voilà, et c'était dur, ça, en fait. Alors que euh... finalement, en fait, ça a relativisé parce qu'on euh, est tous idiots de quelqu'un, en fait. Et personne n'a la connaissance absolue, et poser des questions, c'est pas grave, quoi. Mais ça m'était arrivé de poser des questions et tout, et qu'on me réponde un peu non, ouais, tu ne connais pas ça, euh, c'est la base. Ben non, je ne connais pas. Euh, c'est tout,
0: quoi. Ouais, parce que j'imagine qu'il y a, ouais typiquement, en plus ça va vite de mettre en échec un junior. Tu sais, je... même quand j'étais en stage, il y avait des gens qui venaient d'école de... d'ingé, tu vois. Mmh. Et euh... Euh... bah tu sais parce que c'est une liste chaînée, tu peux vite faire le malin. C'est pas très intelligent.
1: C'est mmh, vrai. Il
0: y a des cho... il y a des choses effectivement des concepts abstraits qui sont pas indispensables pour coder. Les listes c'est un très bon exemple. Hein. Je pense. À... C est, c est, tout le monde peut vivre sans savoir comment ça fonctionne. Mm -hmm. Est-ce que es, c'est est ce genre de sujet-là C'est un bon exemple pour toi Oui,
1: ouais, totalement. Il ouais.
0: y a des concepts de programmation objet, par exemple, aussi, ouais. qui ne sont pas encore acquis. Ouais, c'est ça, ouais. et Puis des euh... fois, il
1: y a des, euh, des choses que tu connais, mais tu as appris sous forme, de, euh, sous forme vulgarisée, tout simplement. Et du coup, tu crois, alors, des fois, on sort des, des noms techniques et tout. Au final, tu connais ce que c'est derrière, en mm -hmm. fait. C'est juste que tu ne connais pas le mot euh, technique. Euh, qui
0: va avec t'as des connaissances pratiques et il y a des connaissances théoriques ouais tout à fait et donc les, si on commence par les connaissances théoriques forcément t'as pas forcément les bons éléments de langage ouais, pour ça. la conversation Mais du coup t'as pu les apprendre après ou ouais, comment ça bah, se passe
1: ouais, bah, après euh, ce, que je, ce que je faisais aussi euh, c'est que quand je connaissais pas quelque chose et tout, bah, je prenais discrètement mon téléphone et je notais à regarder plus tard tu sais. ouais. et du coup euh, ça, 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 ça m'aidait pas mal ouais.
0: Alors, tu, tu sais, en vrai il y a plein de gens qui font ça dans plein de métiers
1: ouais,
0: mais <rire> J'ai eu une collègue, elle s'appelait Chloé, et elle est arrivée dans, dans l'agence la, dans où je bossais à l'époque pour faire de la gestion de projet, de la recette. Et elle avait un carnet de définition en mode, tu sais, calepin de, calpin de définition, quoi. Et elle, ah, okay. et elle me dit, elle demandait des définitions, elle prenait des définitions, elle est repassée. Ouais. Je, je pense qu'en vrai, il y a plein de métiers où les gens font ah ça. Bah, hein. je pense, ouais. Si demain vrai. je prends un métier qui est complètement dans mon scope de, de compétences, je pense que la première chose que je fais, je refais les fiches.
1: Ah ouais. <rire> bah, C'était ça, là. C'était ça.
0: Ok. Et le syndrome d'un de, deux, il y a deux choses. Tu m'as dit le syndrome de il vient quand tu commences à être plutôt confronté sur les compétences théoriques, ouais. sur les connaissances théoriques. Le fait que les gens soient très sûrs d'eux quand ils s'expriment aussi, est-ce que tu as l'impression que tu étais moins considéré dans les conversations techniques
1: Je ne sais pas trop. Euh, je ne sais pas. C'est difficile à dire. Peut-être que j'étais pas euh, moins considérée mais en tout cas moi je me mettais euh, en, un peu en arrière quoi
0: ouais un peu en mode je regarde ce qui se passe et j'attends d'être ouais. vraiment à l'aise pour euh... c'est ça, <rire> ça. Ouais. difficile et du coup est-ce qu'il y a un déclic est-ce qu'il y a un moment où ça change de posture
1: euh, par rapport au syndrome de l'imposteur
0: ouais ou même ouais. De, de posture de, dans la conversation
1: euh, bah en fait euh... ce qui m'a aidé à être un peu plus à l'aise, mine de rien, c'est de euh, savoir vulgariser euh, le, ce que je veux exprimer en langage informatique. Ça, ça m'a vraiment aidé à, à sortir de, du syndrome de l'imposteur, même si je pense que j'y suis encore un peu. Et, mm -hmm. euh, mais euh, sinon, euh, je ne sais pas trop s'il y a eu un déclic ou pas. Je pense, oui, je pense. Il y a un moment... Peut-être l'alcool. <rire> <rire>
0: bah non, mais si... C'est-à-dire que... L'alcool, c'est la, peut-être un mauvais exemple, mais le fait de créer une relation en dehors de la relation pro, oui. forcément, ça te permet d'être à l'aise pour... Euh... Oui,
1: c'est vrai. C'est vrai, tout à fait, ouais. <rire> Du coup, tu as plus poser des questions, euh, montrer que tu connais pas les choses et tout, alors que quand on est dans des meet-up ou euh, les gens... Euh, pour eux, c'est tellement évident, en fait, qu'ils se rendent pas compte que, euh, que ça, peut pas ne pas être... ça peut ne pas être évident pour quelqu'un d'autre, tout simplement.
0: Ouais je réfléchis en même temps oui. ok en plus des ouais, certitudes est-ce que du coup tu gardes aujourd'hui encore cette capacité à expérimenter qu'ont pas forcément les gens avec une formation traditionnelle oui.
1: Mais je pense que en fait je suis curieuse de nature En fait, et euh, effectivement j'essaye je, de, de toujours être ouverte à un peu tout à essayer les, les nouvelles choses et ne pas être fermée en fait après je... c'est difficile comme on disait un peu avant, des fois, on est tellement dans nos, euh, dans nos habitudes mmh. que sans le vouloir, en fait, on se ferme. On se ferme à les choses qui changent, les choses nouvelles, tout ça. Et, et c'est vrai que des fois, moi aussi, je suis comme ça. Et je me reprends en me disant, ah, attends, voilà il faut, faut être un peu plus ouvert d'esprit, euh, essayer des nouvelles choses et tout. Et, et voilà.
0: C'est vrai que... En fait, tu vois, par exemple, sur les QCM de Wheel of Devs, il mmh. y a une certaine frustration parce que les juniors peuvent faire des bons scores et les seniors ne font pas nécessairement des bons scores. D'accord. Parce que c'est des tests de connaissances sur un sujet précis. Quand ah oui. tu imagines mmh. un test de connaissances sur React, si tu veux avoir le meilleur score, il faut que tu aies une connaissance vraiment exhaustive de React. Mmh. Et si tu viens de faire une formation ou si tu viens de manger la doc de A à Z, tu vas forcément avoir un meilleur score. Alors que si tu fais du React depuis 4 ou 5 ans, en fait... En pratique, ton cerveau, il a retenu que ce qui lui est utile au quotidien. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est normal que tu aies un moins bon score. Tu n'auras pas zéro, tu vois. Mais si tu n'arrives pas à avoir 20 sur 20, c'est normal, tu vois.
1: Ouais.
0: Et c'est une frustration. Oui, ouais, ouais
1: j'imagine. Ouais,
0: et donc, ce n'est pas nécessairement le parcours de formation ou le profil des gens. C'est vraiment un phénomène de seniorité. Plus on est senior, plus on a tendance à faire des choses simples sur lesquelles on est sûr. Et c'est le syndrome de l'ouvrier qui n'a qu'un marteau dans sa trousse à outils. C'est son marteau préféré. Il ouais. va tout faire avec.
1: Ouais, c'est ça. <rire> Et quand tu es junior,
0: tu n'as pas de marteau, tu un pas tous les outils, tu vois. Mmh, ouais, c'est vrai. Ok, c'est quelque chose qui, qui te paraît cohérent ce que j'écris là. Ouais,
1: carrément. Euh...
0: Timette, c'est quoi comme entreprise euh, Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui te plaît dans l'entreprise chez Teamate aujourd'hui En plus, tu m'as dit que tu avais une promotion, tu étais devenu lead d'affront, dev c'est ça Oui,
1: c'est ça, tout à fait.
0: Qu'est-ce qui change pour que tu sois lead d'affront Et puis, ça veut dire que tu as envie de rester longtemps chez Teamate. Donc, qu'est-ce qui te plaît chez Teamate Tu peux commencer par une question. je suis désolée.
1: Alors, qu'est-ce qui me plaît chez Teamate En fait, euh, ce qui m'a plu tout de suite chez Teamate, c'est qu'on euh, m'a fait, fait confiance, en fait. Et ça, mm -hmm. c'est vachement important. On m'a fait confiance, on croit en moi et il n'y a pas vraiment de, de limite, dans le sens où on a une certaine liberté, parce que, par exemple, s'il y a un projet où j'ai envie de tester une nouvelle techno, quelque chose comme ça, qui s'y prêtera bien et tout, bon, c'est tout nouveau, on ne l'a jamais fait, on va me faire confiance. Euh, par exemple, il y a un moment j'aimais bien euh, être sur les réseaux sociaux, euh, du coup, je... je on m'a laissé créer un compte, euh, un compte Twitter, tout ça, où je communiquais un petit peu et tout. Et, et, et ça, c'est cool, en Ton fait.
0: Ton compte Twitter, à chaque fois, je galère à le retrouver. Ah hein.
1: Oui, ouais. monsieur Ré.
0: <rire> Pourquoi, monsieur Ré
1: Oh non, j'ai honte de dire ça.
0: <rire> <rire> on n'est pas obligé d'en parler, si non, tu veux je pas. peux le
1: dire. Pour ça, tout le monde sera au courant. Ouais. <rire> en fait, euh, c'est avec mon conjoint. On... C'était au début, en fait, où j j dans, je commençais à l'informatique. Et où, euh, où on était ensemble aussi. Et en fait, euh, on jouait avec le téléphone avec Siri. D'accord. Et en fait, j'étais en train de manger un bol de céréales, donc j'ai la bouche pleine, et je dis euh, Dis Siri, euh, appelle-moi euh, ma chérie. Un truc comme ça. Et en fait, il a compris appelle-moi Monsieur Ri. D'accord. Et je dis Oh, mais c'est trop bien Monsieur Rie,
0: et du coup c'est
1: mon pseudo partout, D'accord. Voilà. c'est aussi bête que ça, mais tout le monde c'est un mystère pour les gens, pourquoi monsieur Rie
0: ben, Maintenant on l'aura retenu, ouais. c'est bien, okay. euh, le, le, le fait que tu deviennes le leader front, qu'est-ce que ça veut dire
1: bah, Ça veut dire que maintenant euh, j'encadre je, un peu euh, les, les defront, donc euh, mm -hmm. j'ai eu la chance là de, de recruter, Trois personnes, trois nouvelles personnes. Donc, j'ai fait le recrutement moi-même. Mmh. Et, euh, et j'encadre leur, euh, leur, leur début, ce sur quoi ils vont travailler, euh, le management, tout simplement, en fait. Et, et j'aime beaucoup ça, en fait, parce que, euh, par exemple, dans mon équipe, j'ai une, une, une femme qui est en reconversion, qui était basketteuse professionnelle avant. Et du coup, euh, je m'aide beaucoup, en fait, de ce que j'ai vécu, moi. En mmh. fait, de ce qui m'a aidé de ce qui aurait pu m'aider pour euh, justement performer encore plus. Et donc, j'essaye d'être vraiment dans, dans beaucoup de bienveillance, euh, beaucoup d'accueil, de, de, de vulgarisation, de, comment on dit, de, de décomplexer un peu les gens sur le fait euh, de poser des questions, même des questions bêtes. Euh, des fois, si j'explique quelque chose, j'apprécie en fait qu'on me dise ben bah, non, là, j'ai pas compris ça, réexplique-moi. Moi-même, je le fais. Hein. Je fais Ben bah, ça. Réexplique-moi ré ré moi autrement parce que j'ai pas compris là. Et, euh, et, je, et ça j'apprécie et je les pousse pour aller là-dedans pour que pour que ce soit euh, le mieux possible pour eux quoi.
0: Est-ce que est-ce que le fait d'aider les autres ça t'aide à toi à approfondir les techno aussi Oui. C'est hyper intéressant. Hein. Ouais
1: ouais, ouais, ouais <rire> mais ouais. expliquer en fait. Mais je, avec du recul, je me dis c'est logique parce que, au final quand j'ai passé le bac, ce qui m'aidait en fait pour retenir c'était d'expliquer, en fait, de réexpliquer aux gens ouais. et tout. Et au final, plus tu réexpliques les choses, plus tu les vulgarises, mais en même temps, toi, tu aussi, euh, dans ta tête, c'est beaucoup plus clair, en fait. Mm -hmm. Et ça, c'est top.
0: Ben, on, ça m'aide beaucoup, ouais. En vrai, au lycée, je révisais aussi mes maths en aidant les autres à réviser les leurs. En mode, ah, putain, merde, ça, je ne sais pas l'expliquer. Mais c'est que je n'ai pas dû bien le retenir, je vais retravailler. Et tu trouves plus rapidement les points hein, que tu n'as pas bien appris. Ouais, c'est ça. Puis, il y a des
1: choses que tu fais euh, de façon systématique sans forcément y réfléchir à pourquoi tu l'es fait. Et ouais. du coup, on te pose une question là-dessus, bah, pourquoi tu fais ça Et tu dis, ah merde, pourquoi je fais ça en fait Et du coup, tu réfléchis et bah, ça t'aide aussi à te remettre en question là-dessus. quoi Pourquoi je fais ça Pourquoi je ne fais pas autrement
0: voilà. Et donc, ça veut dire, le lead dev chez vous, ça veut dire qu'une partie de ta fiche de poste, euh, c'est d'aider d'autres à monter en compétences ouais. et à s'améliorer techniquement C'est ça. Est-ce que, est -ce que tu penses que c'est vraiment une bonne raison d'aller travailler chez t le fait qu'il y ait cette structure-là, qu'il y ait cette bienveillance-là, qu'il y ait un accompagnement pour qu'on devienne de meilleurs devs chacun
1: bon, Je pense que ça, ça peut y faire, oui. Effectivement, en plus de ça, euh, on, est très, euh, on est très unis entre nous. Mmh. On a un, un esprit d'équipe qui est, qui est très important. On partage tous un peu les mêmes valeurs. On, je sais pas, on, avant le Covid, on faisait <rire> tous ensemble, on faisait souvent des choses. une une amitié qui se crée en fait, en fait on est un peu une tribu, et ouais. voilà, et ça c'est cool quoi, d'être dans une ambiance comme ça quoi.
0: En plus euh, du coup il y avait un, un de vos collaborateurs qui, bossait dans ma, qui vivait dans ma résidence, ouais. je me rappelle ah oui. avoir croisé à 22h passé votre comptable qui discute de vélo avec moi, il <rire> y, y a vraiment en plus en vrai c'est ça, ouais, euh, je pense que tout le monde dans la boîte est hyper accessible en fait. Ouais c'est ça. Parce que si même moi, j'arrive à aller parler à votre, avec votre... c'est pas un comptable, c'est un assistant de direction. Comment vous comment, comment vous avez Un RAF, peut-être hein? Un responsable administratif et financier C'était quoi, son nom Je sais.
1: <rire>
0: <rire> ça doit être la personne qui fait les payes, etc. Et c'est la personne qui doit s'occuper des factures, etc. C'est ça, un RAF, ouais, au final, ouais. dans une entreprise fait les RH et la facture et la compta, c'est une personne qui, qui gère tout. Non, c'est pas le sujet, Mais évidemment, du coup, tout le monde est hyper accessible, effectivement. Et vous créez du lien et créez du lien, c'est important pour qu'on puisse dire des des choses. Ouais. Quand tu as une entre, quand tu as un groupe où le, les gens créent du lien de manière efficace, ben c'est effectivement plus facile après de dire quand tu sais pas ou de demander de l'aide, quoi. Ouais,
1: c'est un ver... un cercle vertueux, finalement, parce que ben, euh, nous, ça nous ça. Ça pousse l'entreprise à, à aller plus haut et les, du coup, les développeurs ont envie de se donner plus et euh, ils vont prendre plus de plaisir dans ce qu'ils vont faire aussi. Mmh. Et, et ça, c'est super important, en fait.
0: Et du coup, tu, tu travailles avec beaucoup de clients, donc tu vois des entreprises qui ont des fonctionnements différents
1: euh, Ouais. On travaille avec des, as des associations, des grosses boîtes, des startups. On travaille avec un peu tout, effectivement. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a d'autres types de boîtes où tu aimerais bosser
1: bah, en fait, je me dis, si un jour euh, je venais quitter euh, l'agence FEM, je pense que je travaillerais euh, effectivement sur, euh, plutôt sur euh, du produit. Mm -hmm. Du produit où je pourrais vraiment euh, pousser à fond euh, le, le, le projet, les tests, euh, vraiment faire un code euh, super clean euh, comme, comme j'aime et tout, euh, tout contrôler. Et ce euh, et serait plutôt là-dedans, quoi. Effectivement.
0: Le genre de projet avec un budget limité, quoi.
1: Ouais. <rire>
0: en vrai ça existe hein. il y a des entreprises où j'en ai vu hein. mm. Genre, on a dépassé le budget de 1 million ouais mais c'est pas grave ok nous on était prestataire donc on était content
1: ouais, dans ces cas là on est content ouais. <rire> <rire> euh,
0: je réfléchis est-ce que tu, tu, est que tu pourrais faire d'autres métiers plus tard
1: bah, je sais pas en fait euh, je suis pas suis pas fermée parce que avant j'étais infirmière donc euh, je serais mal mmh. placée pour dire que euh, on sait pas ce qu'on va, qu va être plus tard je suis ouverte oh, à tout on verra bien ouais, qu'est-ce
0: qu qui pourrait t'intéresser parce que admettons dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu travailles encore. Tu n'as plus envie de faire du Devfront, tu as envie d'aller voir d'autres choses. Mmh. Qu'est-ce qui attise ta curiosité Est-ce que c'est peut-être un autre rôle dans le monde de l'IT qui peut t'intéresser Ouais,
1: peut-être. Ouais. Bah, J'ai un intérêt pour euh, tout ce qui est électronique, l'IoT. Mmh. J'en fais un peu sur mon temps perso. Un peu moins maintenant, mais euh, il y a un moment j'en faisais beaucoup. Euh, ensuite, euh, je ne sais pas... Je pas, peut-être créer un ouais. produit euh, par moi-même, ça j'aimerais bien aussi, une application mobile.
0: Ouais Ouais. Du coup, tu entreprendrais plutôt
1: Bah, pourquoi pas mais mmh. Pourquoi pas En fait, j'ai envie de le faire avant tout pour, euh, pour le plaisir, le faire un, un produit qui, qui me parle, dont j'ai besoin moi en fait, et, euh, et le pousser un peu plus loin, bah, j'aimerais bien. Ouais.
0: Ça, je mettrai du coup sur YouTube la vignette pour aller voir le podcast d'Anthony, qui était l'épisode 3. Ouais. De... Euh, qui a d'ailleurs arrêté le pod podcast The Mature Dev, parce qu'il a l'impression qu'il a fait le tour du sujet, il a répondu à la question. donc Et en vrai, le podcast de Mature Dev est vraiment bien sur ce genre de matière. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, hein, tu vas trouver ça chouette. C'est un belge en plus, donc il est forcément gentil. <rire> euh... Non, je réfléchis. Tu, tu m'as parlé d'IoT. C'est vrai que moi, je pensais que tu faisais de l'IoT chez t Je pensais que c'était ton job. Ah J'ai dé, découvert que tu faisais du front. et J'ai vu plusieurs fois sur des fiches de poste Dev IoT ou des formations de développeurs à IoT. Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est l'IoT en entreprise Est-ce qu'il y a vraiment des postes de Dev IoT dans des boîtes, tu penses
1: bah, je, je pense que je n'ai pas assez de, de, de recul sur toutes euh, les boîtes, effectivement, pour savoir ça. Mais, euh, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un Dev IoT. Est-ce que ce serait un, un Dev qui. Euh
0: <rire> tu peux se faire du café, tu peux y aller.
1: <rire> Est-ce que ce serait un dev qui, euh, qui prendrait une solution, qui, prend, qui prendrait une problématique en, avec une, un objet connecté, développer un objet connecté, Je tout pense ça? que
0: je l'ai fini, hein. il y en a plus.
1: Okay. Euh, je ne sais pas, c'est est complexe. Euh, Est-ce que ça existe vraiment Pour l'instant, j'en ai encore jamais vu. Quoi.
0: Dans les... avec le bureau où on est là maintenant, il mmh. y a un dev de Carnot qui est souvent en bas dehors en train de bosser avec ouais. un laptop. Euh, je sais pas ce qu'il fait peut-être qu'il fait des ESP pour euh... lui
1: demander
0: <rire> j'ai vraiment eu envie d'aller le voir et lui dire le hey, quoi de quoi <rire> <rire> je suis même pas sûr qu'il bosse pour en, carnotes, en vrai ah
1: ouais
0: bah ouais mais je me suis dit dans le bâtiment il y a WayConnect où ils ont des objets connectés aussi ah bah c'est ça mais... ouais. je bon, sais pas si faire
1: une étude.
0: en plus il avait vraiment tu sais la je sais plus comment ça s'appelle la la, la planche en plastique où tu bosses les condos comme ça, tac 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 mm -hmm. tu peux tous les, les, les enlever, les réenlever vraiment le banc de test quoi que tu utilises en électronique mm -hmm. 101 donc euh, tu es vraiment en train de faire d'être en train de tester un montage électronique euh, basique quoi ouais.
1: parce
0: que c'était même pas ouais. un... parce que tu sais quand tu reçois un microcontrôleur ou quelque chose comme ça, il y a toujours une planche de test avec mm -hmm. pour pouvoir brancher ton programmeur ouais. ton ISP ouais. et là c'était pas le cas c'était genre il avait vraiment genre ah ouais. une, une planche en plastique la, la planche de test de montage quoi
1: la dernière fois sur Atec euh, j'ai croisé des mecs qui étaient en train de tester un skateboard connecté mm
0: -hmm.
1: et peut-être que c'était un développeur euh, IoT hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup
0: de skateurs et il y a un skateur dans le bâtiment aussi peut-être que c'est ça
1: ouais peut-être
0: j'ai déjà était connecté avec
1: une application et tout donc je sais pas trop à quoi ça servait mais
0: mais j'ai déjà mis des capteurs dans un skateboard. Tu peux mesurer l'accéléromètre, oui. etc., le gyroscope, et essayer de reconnaître la ficture. Mmh. Mais j'étais impressionné, un skateboard, ça prend plus... Nous, on avait un 2G 8G, un accéléromètre. Mmh. Un skateboard, ça prend 15 à 20G sur la figure de base qui est le holly. Ah oui Donc du coup, <rire> ça demande des capteurs hyper complexes. Alors, à l'époque, on avait regardé un autre objet qui avait des capteurs, c'était la batte de baseball, et elle avait un capteur ah, je... 200G. Oui mais euh, en fait on, le matériel subit des contraintes assez incroyables j'étais très surpris ouais, bref, qu'est-ce que c'est le futur de l'IT, qu'est-ce qui va changer dans l'IT, est-ce que c'est des technos, des outils, des entreprises qui n'existent pas encore, qui vont exister
1: je sais pas moi pour moi c'est surtout humainement que ça va changer mm -hmm. je pense qu'il y aura vraiment de, de plus en plus de, de, de femmes dans l'IT le, dans, dans, dans je, je l'espère mm -hmm. Euh, parce que euh, je pense qu'il commence à avoir une question, en fait, avec euh, les stéréotypes un peu du dev. Le dev euh, barbu, avec les cheveux longs.
0: Tu sais que je suis obligé de la garder, les cheveux longs. <rire> non, mais euh, en fait, tu sais, c'est arrivé une fois que j'ai euh, pitché, j'avais mis une chemise blanche, etc., parce que c'était une grande agence ouais. de communication. Euh... T'as pas reconnu et à la fin du pitch, le, le mec me dit "Ok, mais Damien, pourquoi euh, tu te lances sur le marché des devs C'est pas forcément le marché le plus intéressant et tout." J'ai jamais à besoin d'expliquer dans mon pitch pourquoi moi, en tant que développeur, je me lance sur le marché des développeurs. Ah, et oui. Si je me coupe les cheveux et que je mets des chemises blanches, les gens ils comprennent plus et le storytelling oui. il marche pas. Ah, oui. Donc en vrai, euh, je suis condamné à garder ma barbe et mes cheveux longs. Bon. Mais à cause de stéréotypes stéréotype que j'aimerais bien casser aussi, donc allons-y. <rire> mais
1: je pense que c'est en cours. Hein. Je pense que c'est en cours euh, parce que ben. Bah, ça, on n'a plus cette, cette image-là du dev qui mange des pizzas sur son ordinateur et qui boit du coca. Mmh. C'est l'image que j'avais avant.
0: En, non, mais en plus c'est hyper réductrice. Mais
1: totalement, totalement.
0: Parce que souvent, ce qui va avec cette image-là, c'est euh, les devs ils savent pas communiquer, euh, c'est des nerds, ouais, c'est des geeks qui discutent en non.
1: social total et tout, ouais. ouais, carrément, ouais, tout à fait. Du coup, ça rend un peu le métier beaucoup moins austère en fait. Mmh. Et euh, il y a aussi, je pense, euh, bah, une grosse augmentation du féminisme en ce moment, ça c'est clair. Mmh. Et euh, je pense qu'il euh, y a, tu sais, cette impression d'avoir de, des métiers d'hommes et des métiers de femmes, mmh. comme on avait avant, en fait, c'est en train totalement de, 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 de se casser. Parce que même euh, du côté de, de, des infirmières, en fait, effectivement, on dit toujours les infirmières, mais tu as vraiment de plus en plus d'hommes, hein, de plus mmh. en plus d'hommes.
0: Même chez les sages-femmes, les maïeuticiens
1: Ouais. Oui, tout à fait, ouais. Et euh, <rire> c'est en train de se briser, en fait, ça. Et ça, c'est cool. Plus trop limite. C'est pas encore tout à fait fait. Il y a encore un gros travail, hein. ça, c'est clair. Hein. Mais, euh, mais c'est en cours, ouais.
0: Qu'est-ce que. Euh, en fait, quand, quand j'ai des conversations autour de, de la représentativité de la femme dans la, dans la tech ou des femmes de la tech, ou voir d'autres sujets dans la diversité, il y a toujours plusieurs étages de la fusée. Il y a à l'école, mmh. au lycée, en formation, etc., en entreprise. Qu'est-ce qu est que tu voudrais changer pour améliorer la représentation des femmes dans la tech
1: C'est un... complexe parce qu'il n'y a... Y a pas de solution toute faite, en fait. Mais euh... qu'est-ce que je voudrais changer
0: Qu'est-ce qu'on peut faire pour agir
1: mmh. Être plus ouvert moins austère encore euh dirais euh, encourager aussi euh, les femmes. J'ai vu qu'il y avait des, des meet-ups qui se faisaient où il n'y avait que des femmes qui intervenaient et tout. Ça, c'est très bien parce que du coup, ça montre aussi qu'il y a beaucoup de femmes.
0: Mmh.
1: Et, euh, et ça montre que le, le métier est ouvert, on peut s'en sortir. Mais aussi, il faut changer un peu, un peu l'approche en fait, euh, euh, qu'on peut avoir euh, envers les femmes développeuses. Enfin, les développeuses, tout simplement et, euh, et euh, moi ça m'est arrivé de m'être fait approcher en me disant ah ben, on, on, recherche, on recherche une femme et, euh, et tu fais du direct
0: tu fais du Non, on <rire> fait du direct, il n'y a pas de femme et on voudrait avoir nous on l'a fait aussi chez Will of enfin, moi à un moment j'ai dit et c'était pas un poste en particulier j'ai dit on peut pas juste être 10 hommes donc il y aura forcément une femme dans les prochains recrutements oui. euh c'est parce qu'on était pied au mur, tu vois. Il <rire> fallait qu'on fasse quelque chose. Après, pour autant, on n'a pas approché des femmes en disant « Il faut qu'on recrute une femme, du coup, est-ce que tu veux venir en entretien ?»
1: Oui. Ouais,
0: ouais. La discrimination positive, le truc qui est gênant quand on t'approche comme ça, c'est que tu as l'impression qu'on a été réducteur envers tes compétences, ouais, c'est
1: ça Oui, c'est ça, oui. C'est ça. C'est euh, le fait d'être... Euh... D'être rapproché juste pour ton sexe c'est pas forcément parce que euh, tu as fait un super projet ou tu as des compétences euh, en React. Et ça, c est, c est, ça fait mal quand même. Ouais.
0: Mmh. Après, ils auraient vérifié quand même après si tu avais les compétences, je crois. J'espère. <rire> ça m'est arrivé effectivement aussi de devoir chercher des, euh, des, des speakers pour un événement, un gros événement tech et d'avoir à approcher on se dit parce qu'en fait ce qui se passe c'est comme sur la majorité des événements les speakers sont tous des hommes bah en fait très rapidement tu trouves que des idées d'hommes à approcher et quand tu approches les speakers faut que c'est l'habitude de prendre la parole en public, parce que sinon ils ont pas envie et mm -hmm. ça prend beaucoup de travail de les de les aider et euh, même en approchant des femmes du coup on est prêt à les former on est prêt à les aider etc en approchant des femmes on, la majorité nous disait ben bah non moi j'ai pas l'habitude j'ai pas envie c'est un trompe de l'imposteur qui revient à fond mm -hmm. Euh, et euh, c'est hyper compliqué de ne pas avoir l'argument en mode de, non mais nous on veut faire l'effort pour qu'il y ait plus de femmes dans la tech et c'est compliqué c'est qu -ce quoi ta recommandation, comment on fait
1: ouais, bah, si je vais essayer de me mettre dans, dans la posture de ces femmes là et effectivement moi le truc qui, qui, qui me bloquerait et qui, qui ferait que j'aurais du mal à faire un, un, une conférence c'est euh, effectivement euh, si tu es une seule femme et qu'il euh, qu y a 15 hommes qui passent pendant la conférence, bon, on est d'accord que 16 talks dans une conférence, c'est quand même beaucoup, mais ah. euh, ça peut être perturbant, surtout que, que le, le métier est représenté euh, quasiment intégralement par des hommes pour l'instant, et ah. que c'est vrai que moi, ce qui me bloquerait, c'est effectivement tous ces, tous ces hommes qui savent exactement ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et et je sais pas, peut-être qu'en qu tant que femme, on doute plus des choses et
0: non, mais après on se met plus général. en question
1: peut-être et on met plus en question les choses et
0: mais il faut imaginer déjà que dans, tout, dans tout nos, tous nos parcours à tous les deux, tu vois. Comme ouais. moi, je suis un homme, je, dès que j'ai dit que je voulais faire la tech, on m'a dit que c'était une bonne idée, tu vois. Ouais. Alors, toi, à chaque fois que tu as dit que tu voulais être infirmière, on t'a dit que c'était une bonne idée.
1: Bah, on m'a poussé là-dedans. <rire> c'est ça. J'ai adoré ça. Mais on ouais. m'a poussé un peu
0: là-dedans. Et donc, c'est évident qu'à la fin, le syndrome de l'imposteur, il est un petit peu plus fort si on te demande oui. de prendre la parole à une conférence ouais, tech. Avec... Ouais. Mais il faut bien voir que la, la majorité des speakers n'ont pas attendu d'être des experts pour prendre la parole sur la scène. Je, ouais. je prenais la parole alors que j'étais tout jeune, mais je prenais la parole sur des sujets qui étaient un peu nouveaux. Nouveau, tu vois, ouais. donc on n'avait pas besoin d'une grosse expertise et personne ne peut être avec une expertise tu vois et euh, les hommes attendent attendent pas d'être seniors pour prendre la parole sur des scènes c'est ouais. mais c'était pas ça que tu disais non plus hein. ouais. c'est on a un syndrome un peu non mais je parce que si les speakers que tu vois d'habitude sont des hommes tu te protèges pas de toi en tant que tu te projettes pas de toi en tant que speaker ouais,
1: ouais.
0: c'est vrai qu'il faut inverser vraiment le ratio sinon ça marche pas ouais, ouais. ok
1: et comment on fait pour inverser le ratio
0: ben En fait, souvent, quand on fait un appel à speaker, on a une line-up de speakers pour montrer euh, qu'on a déjà des speakers stars et maintenant on cherche des speakers euh, crowdsourcés. Quoi. Mm. Donc cette line-up-là, elle peut être déjà forcément forcée féminine, en fait. Mm. Donc, ça peut être une solution pour un organisateur de conférences. C'est vrai que je suis déjà allé à une conférence en Italie où. Euh, dans sur place, en fait, ils étaient très vénères parce que euh, Intel avait retiré son sponsorship à la dernière minute ouais. et les organisateurs, ils, ils, ils crachaient sur Intel salement. Mais la réalité, c'est qu'Intel, ils ont mis dans leur convention dès le début et ils l'ont exprimé publiquement que s'il n'y avait pas au moins une fan-speaker sur une conférence, ils retiraient leur sponsoring à la dernière minute et ils ne versaient pas d'argent. Ah. Et c'est en Italie, donc ils ont réussi à inviter 40 speakers et aucune femme, tu vois. Moi, ça me choque autant, en fait. Ouais, c'est pas vrai. possible de trouver 40 speakers et qu'il y ait zéro femme.
1: Bah ouais, ouais, ouais. Bah pourtant, il y en a. Il hein. y a de plus en plus de, de. Et ça aussi, je pense qu'il va aussi euh, attirer les femmes et faire aussi que les, les femmes aient plus. Euh... Ce sont plus légitimes à prendre la parole c'est aussi euh, ces, ces super stars euh, ces super devs en fait euh, femmes qui interviennent comme Cassidy Williams qui est juste euh, excellente et géniale et qui donne envie aussi de faire des confs aussi bien qu'elle et, et ça aussi d'avoir des profils inspirants en fait femmes ouais. ça va aussi aider je pense
0: des rôles modèles ouais, ouais. c'est dans l'enseignement on le retrouve aussi hein, tu sais parce que dans, dans l'enseignement, il y a très peu de femmes qui enseignent la tech. Tu vois. Mm. Les, même les safe, zones, les, les safe zones où il y a des femmes qui, a, qui apprennent le, 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 la tech, c'est souvent des hommes les mentors. Mais en vrai, le problème, il sera résolu le jour où les femmes seront mentors des hommes quoi, et pas l'inverse.
1: Ouais, c'est
0: vrai. Il faut changer par le haut de la pyramide. Ok. Donc, on en réfléchit au sujet. Ce qui va changer, c'est ça, et ce qui va changer, c'est ça, c'est plus de diversité.
1: Ouais. Et puis, je pense aussi le nombre de reconversions. Ouais. Je pense que ça, c'est en train de, 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 de bien changer, parce qu'il va y en avoir de plus en plus, parce que c'est sociétal maintenant, plus personne n'a envie de faire le même métier toute sa vie. Mm -hmm. Et en plus, c'est un des seuls métiers qu'on peut faire, ben, un des seuls métiers, je ne sais pas, mais c'est un, un métier en tout cas qu'on peut faire sans forcément avoir de diplôme. Mmh. ou en faisant des bootcamps ou des choses comme ça. Donc ça, effectivement, ça, ça encourage vachement. Et, euh, et ça, c'est un gros paradoxe, en fait, parce que le, le monde de la tech, est un, il est de plus en plus complexe, parce mmh. que peut-être plus en plus de techno, plus en plus de langage, et de plus en plus complet aussi, mais il est de plus en plus accessible aussi, en fait. Parce que grâce à, toute à toutes les formations, les bootcamps, ouais. les écoles...
0: C'est vrai qu'avant on disait que quand j'étais en stage de 3 par exemple on disait que mmh. l'informatique mène à tous les métiers yeah. c'est-à-dire souvent les gens se recommençaient dans plein de métiers mais il fallait quand même avoir un BTS Info ou une formation initiale en informatique et maintenant on, la vérité c'est qu'aussi tous les métiers mènent à l'informatique ouais. parce que le meilleur développeur dans une société comptable ce sera un développeur qui a fait une reconversion après un, avoir été comptable avant parce qu'il va comprendre le produit mieux que les autres etc ouais. et c'est... Cette richesse, cette diversité nécessaire. est nécessaire. C'est cool. Euh, toi, quand tu as changé de poste dans ta carrière, est-ce que tu as eu... Oui, quand tu nous l'as raconté, on a l'impression que tu n'avais aucune angoisse, aucun stress.
1: Oui, mais j'étais quand même très angoissée. Mais comme je disais, en fait, pour moi, je ne sais pas si j'étais chanceuse ou pas, mais les choses se sont fait tellement naturellement que je n'ai pas eu trop de questions à me poser, en fait. Mmh. jamais je me suis dit euh, qu'est-ce que je fais, je choisis d'être un... en fait je, je me suis simplement laissé, laissé porter en fait mmh. et euh, c'est vrai que le fait d'avoir fait plein de rencontres on m'encourage vachement et tout c'est vrai que c'est pas facile après j'ai beaucoup douté, hein. après quand j'ai fait ma reconversion quand j'ai commencé à travailler en tant que dev j'ai énormément douté hein. et puis en plus c'est hyper frustrant parce que euh, moi j'apprenais je, je faisais des nouveaux trucs. Ça me paraissait tellement énorme ce que je faisais. Mmh. Et je montrais ça aux gens en me disant oh, « Regardez ce que j'ai fait !» Et je me faisais « Ouais, ouais. <rire> » Et, 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 et c'était très frustrant, ça.
0: Mais c'est... En fait, le fait d'aller tous ces meetups, c'est quand en fait finalement développer un réseau professionnel. Ouais. On le fait aussi dans tous les métiers. Il y, y a vraiment il y a beaucoup de développeurs en poste qui ne le font pas de travailler leur réseau professionnel. Ouais, c'est vrai. vrai. <rire> mais, tu, mais toi, tu l'as fait. Et et, je l'ai fait
1: avant, avant même d'être dev. <rire> et c'est ça. Et
0: du coup, tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas forcément eu l'impression de travailler à trouver un poste. Mais en vrai, tout ce, toutes les rencontres que tu as faites, c'était développer ton réseau professionnel ouais, pour trouver du travail ensuite. Ouais. Hein. Je ne
1: me rendais pas compte, mais
0: c'est ce que je faisais, ouais, effectivement. <rire> ok, c'est cool. <rire> Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te rend heureux On est, on est en train d'écrire un livre qu'on va appeler We of Death, The Handbook, d'accord ouais. euh, Dans ce livre, on, si on doit mettre un ingrédient de Cynthia Naf pour être heureux dans, dans l'IT, qu'est-ce que ça doit être
1: ben, pour moi, ce qui me, euh, ce qui me rend vraiment heureuse dans le métier de, dans les métiers de la tech, c'est euh, ma passion en fait, le fait de travailler. Euh, pour ma passion, de rester curieuse, d'apprendre des nouvelles choses tout le temps, en fait. Ouais. On a la chance, en fait, d'être dans un, dans un métier où il y a tout le temps des nouvelles choses à, à apprendre. Complètement Contrairement à infirmière, où infirmière, euh, une fois que tu connais tout, hein, tu connais tout, les choses ne sont jamais réinventées. Quoi. Ouais. Donc euh, là, on a vraiment cette chance-là. Et, euh, et moi, c'est ce que, ce que j'adore, apprendre, en fait. Apprendre, créer, c'est ce que j'adore.
0: Donc toujours continuer à apprendre ouais en plus il y a les nouvelles technos tout le temps ouais.
1: on peut okay. toujours se challenger, toujours sortir de sa zone de confort, se réinventer et ça c'est top
0: toujours se remettre en question
1: ouais.
0: <rire> okay, cool. moi c'est un radio il me plaît beaucoup aussi je considère que c'est vraiment un pilier de notre métier à, continuer à apprendre tous les jours ouais. donc c'est très cool euh, on a enregistré ce podcast pour faire la promotion de l'enquête tu, tu, tu as répondu à l'enquête en oui j'ai répondu oui <rire> Euh, l'enquête va faire sortir pas mal de choses intéressantes il y a déjà plus de 400 répondants on a besoin pour écrire le livre à la fin d'avoir euh, plus de 800 à 1000 répondants on cherche à avoir 1000 répondants ouais. donc il ne faut pas hésiter à, à partager l'enquête à relayer l'enquête Avec plaisir. et euh, ben, merci beaucoup d'être venu au bureau pour enregistrer, je suis très content qu'on ait pu prendre
1: ce temps merci tombe. à toi Damien. c'était vraiment très cool
0: c'était cool n'hésitez pas du coup à vous abonner au podcast à le partager sur les euh, sur les réseaux sociaux à nous retrouver sur Youtube sur Youtube il y a les podcasts qui sont enregistrés en vidéo aussi on publie le vendredi les podcasts audio et si c'était un podcast vidéo qu'on a publié le mercredi ben, du coup vous aurez le replay euh, sur le podcast audio le vendredi et abonnez-vous à la chaîne Youtube du coup pour avoir euh, les podcasts publiés le, les podcasts vidéo publiés le, le mercredi en premier c'était simple ce que je dis ou pas
1: moi j'ai pas compris mais ça devait être simple <rire>
0: En gros, si c'est un podcast audio qu'on publie cette semaine-là, il est publié le vendredi sur votre plateforme préférée Spotify, Apple Podcast, etc. Et il faut vous abonner, laisser un message. Si cette semaine on publie un podcast audio, vidéo, Merci. il faut être abonné à la vidéo, à YouTube pour l'avoir le mercredi. Là, c'était clair?
1: Là, c'était très clair. Ouais. Merci. Merci
0: beaucoup. À bientôt. Salut.